0: Como decía el hermano Mirko Y abran por favor su Biblia en el libro de Efesios Efesios capítulo 6 El libro que estamos estudiando cada jueves Acá en la iglesia Y mientras que busca el libro ¿Cuántos de los presentes tienen un trabajo? ¿Amén? A ver, puede levantar su mano Ya hay varios que tienen trabajo Hago otra pregunta ¿Cuántos de los que levantaron la mano Le gusta su trabajo? A ver uh, Parece que hay menos, que, menos manos levantadas tengo un buen amigo que mandó un video que tiene una opinión acerca del trabajo. Dice que Rocío va a pasar un video por pantalla. Sí. Señora mía, en primer lugar, no hay trabajo malo, Lo malo es tener que trabajar. En segundo lugar, no soy parecer. Soy agente especializado en compra y venta de artículos para y, y en tercer lugar, ¿a ¿qué le importa? Ya, por ahí nomás, porque después no estamos enfatizando el maltrato ni nada por el estilo acá en la iglesia. Pero algo interesante, que probablemente la... la la actitud de Don Ramón, que muchos de nosotros crecimos viendo el chavo del ocho y viendo las travesuras de, del chavo y todo lo demás, él dice que el trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar. Y la verdad, siendo súper honestos, ¿cuántos de los presentes al levantarse en la mañana se levantan con mucho gozo porque tienen que ir a trabajar? Normalmente no pasa eso. Uno está luchando con la idea de quedarse en la casa, quedarse quizás un poquito más acostado, pero debemos entender que el trabajo es algo dado por Dios y es una bendición del Señor. Amén, hermanos. Y vamos a ver el día de hoy cómo agradar al Señor en el trabajo. Para eso vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6, pero a modo de introducción. ¿Para qué debemos trabajar? La Biblia enseña para obtener el sustento y proveer para la familia. Por ejemplo, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, enseña que eh, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Por ende, nosotros debemos trabajar, esforzarnos, proveer para los nuestros, para nuestra familia y así poder agradar al Señor proveyendo el sustento en el libro de Proverbios capítulo 12 nos muestra un principio que también el trabajo nos va a ayudar a prosperar y tú puedes ver en la Biblia en Proverbios 12.11, Proverbios 12.24, el 13.4, el 13.11, no le vamos a hacer trabajar tanto a Rocío pero puedes anotarlos ahí para buscarlo en la casa porque a veces gente dice ¿cómo yo puedo superarme? Bueno, el método bíblico para superarnos y avanzar en la vida es trabajando diligentemente. A veces la gente quiere todo fácil, todo gratis, todo a la mano, pero Dios está enfatizado en que podamos aprender a trabajar diligentemente. También en 1 Corintios 9 el apóstol Pablo viene a contar un poquito que la idea del trabajo también sirve ese dinero que nosotros obtenemos para ayudar a Dios con su obra y también para tener una parte también en el servicio de avanzar con el reino de Dios. Y si somos honestos, la Biblia va a dar muchos propósitos de por qué debemos trabajar para ganar dinero y cómo debemos usar ese dinero para agradarle a Él. Y justo en el libro de Efesios, capítulo 6, vamos a ver cómo agradar a Dios con el trabajo. Y un principio, que no, si no quieren escuchar nada más en el resto del mensaje, solamente quiero que usted entienda esto en esta, en esta tarde, el trabajo agrada al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? El trabajo agrada al Señor. El trabajo dignifica a la persona, el trabajo agrada al Señor y Él quiere que trabajes para agradarle a Él. Porque una cosa es trabajar y otra cosa es trabajar para agradar al Señor. Efesios capítulo 6, versículo número 5, en el tramo de la Escritura donde estamos viendo cómo ser llenos del Espíritu Santo, cómo vivir llenos y controlados por el Espíritu, la Palabra de Dios dice en el 5, «siervos o trabajadores». o libre. Y vosotros, amos o jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sabes qué? Aquí hay un, un trato bien interesante y como hemos estado estudiando cada jueves no solamente debemos ser sumisos unos a otros en la relación entre esposo y esposa no solamente entre la relación de padres y hijos como lo vimos la semana pasada pero también ahora se nos enseña el principio de poder ser de la misma forma entre el jefe y también el, el trabajador. Muchos de nosotros tenemos un, un jefe y si tenemos jefe, nos va a aplicar de esta forma. Y si tú eres jefe, también te aplica de la misma forma algunos principios. Y jóvenes presentes, tú podrás estar pensando, pero yo recién vengo entrando al colegio, la verdad no, no creo que me apliquen mucho estos principios. La verdad es que sí te pueden ayudar a entender para qué vas a trabajar, ¿para qué, te va? para qué vas a prepararte para trabajar y vamos a ver tres principios en esta hora, cómo agrado al Señor en mi trabajo. En primer lugar, hermanos, si queremos saber cómo agradar al Señor en mi trabajo, te animo a ser obediente, te animo a ser obediente. Ya, no estoy dando nada nuevo, estoy dando casi perlas antiguas, un tesoro antiguo, pero si estás trabajando, tienes un jefe, y Dios demanda del siervo poder ser obediente a su jefe. Versículo 4 dice, perdón, 5. Siervos, trabajadores, obedeced a vuestros amos tener terrenales. A veces, no sé si te ha pasado, pero digamos, no hablemos de los que están acá. Hablemos de, los que, de nuestros compañeros de trabajo. Hablemos de, de otras personas. Cuando está el jefe... ¿Cómo trabajan los trabajadores? Muy fuerte, muy diligente, se esfuerzan, pero cuando no está el jefe, ¿qué pasa? Se relajan, algunos están escuchando música, otros van al computador, al celular, algunos sacan la vuelta, pero ¿sabes qué? Sea donde sea que Dios te haya puesto para trabajar, tú debes honrar al Señor en tu trabajo siendo obediente a tu jefe. Yo trabajé y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar en la fábrica de mi abuelo por muchos años como un maestro enferrador y ahí estaba soldando, estaba pintando y era muy regular que mi abuelo, como era el jefe, y él era mi jefe, mi abuelo, ese que tenía como santos en la corte, por así decirlo, estaba apitutado en ese trabajo y era muy normal que mi abuelo saliera, como era el jefe, a hacer algunos trámites, algunos depósitos y lo normal es que cuando mi abuelo salía, había como esos ese tiempos de break, por así decirlo, de forma, de forma no, no legal, sino que se tomaban los trabajadores tiempo muy interesante de poder descansar, tomar su Coca-Cola, ir a, no sé, a la esquina a, a comprar algo para comer, y a, como que se detenía la fábrica cuando mi abuelo no estaba. Pero cuando llegaba, todos ahí trabajando como hormiguitas y funcionando y sirviendo. Y sabes que la palabra de Dios viene enseñando algo de la misma forma, que no debemos ser como esos trabajadores que sacan la vuelta o que solamente están como al filo del tiempo, llegando al límite de la hora y cuando apenas cumple su horario saliendo como teniendo zapatillas con clavos, no sé si has escuchado la, 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 la idea de eso, de salir rápidamente ahí del trabajo, la Biblia enseña todo lo contrario. Dice que debemos obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a quién, y subraya esa frase como a Cristo. Si Cristo fuera tu jefe, ¿cómo trabajarías? Si Cristo fuera aquella persona que está pagándote tu sueldo, ¿cómo servirías a Cristo? ¿Sabes que yo trabajo a tiempo completo? Yo trabajo literalmente para Cristo y por ende yo quiero esforzarme para agradar a Cristo. Pero tú, hermano, que trabajas para un jefe terrenal, debes hacerlo de la misma forma y aún mejor, con más diligencia, porque cuando tú agradas a tu jefe, tú cumples las órdenes de tu jefe, es como si estuvieras agradando a Cristo, cumplir las indicaciones que nos da es obedecer a nuestros jefes. Eh, no solamente obedecer, sino que hacerlo con buena disposición, con buena actitud y con buen testimonio. Porque el creyente debe tener un buen testimonio en el trabajo. ¿Amén hermanos? Debemos tener buen testimonio. El trabajo donde nosotros estamos es un campo misionero donde Dios nos ha puesto y si como cristianos somos malos trabajadores, estamos dejando mal el nombre de Cristo en nuestros trabajos. La Biblia enseña que debemos respetar a los jefes. La obediencia, hermano es una acción externa, pero recuerda que Dios demanda de nosotros una actitud interna. Dios prueba nuestros corazones, amén hermanos, y tú puedes estar obedeciendo, pero ¿con qué actitud estás obedeciendo? ¿Cómo estás haciéndolo? ¿Estás haciéndolo como a Cristo? ¿Estás buscando que Cristo sea el centro de tu obediencia a tu, a tu jefe? Tito 2, acompáñame por favor ahí. Vamos a ver otros textos de la Escritura donde nos pueden ayudar a tener actitudes claras. Y algo que te quiero animar, hermano, que no seas respondón en el trabajo. Que no andes respondiendo porque sí, a, a tus superiores y jóvenes presentes, si quieren tener un principio aplicable para ustedes, no respondan a sus papás por todo. No anden sacando excusa ni sacando la vuelta para poder obedecer. Tito 2, 9, fíjate lo que dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y fíjate la frase que ocupa: que agraden en. A ver, ayúdame. Que agraden en. Todo. En otras palabras. Nosotros, como, como trabajadores, debemos agradar en todo, sujetarnos en todo a nuestros jefes que no sean. ¿Qué dice la escritura? Conoce gente que trabaja y de repente el jefe le dice: Oye, tienes que hacer esto. ¡Chá! ahí, oh, ¿por qué siempre a mí, jefe? Y ahí están como respondiendo: No, ¿y por qué no, no manda al otro? No, no ve es que estoy trabajando acá, estoy ocupado. Y a veces suele ocurrir. Y con los jóvenes también en la casa suele ocurrir algo similar. No, se, de, no debemos ser respondones. Versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose, ¿qué dice la Escritura? Fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando no somos respondones, no nos andamos quejando. Cuando lo hacemos con buena actitud, obedecemos inmediatamente a los jefes, ¿saben lo que estamos haciendo?, adornando la doctrina de Dios estamos haciendo atractiva la doctrina para otras personas que no conocen a Cristo como nuestro Salvador porque sabes que en algún momento tú vas a tener la oportunidad quizás o vas a cerrar la puerta de esa oportunidad para compartir el Evangelio donde tú estás y quizás un buen testimonio en tu trabajo va a abrir muchas puertas para que compartas a Cristo Jesús en los que están en tu trabajo. Acompáñeme a Primera de Pedro, mire, acompáñeme ahí en Primera de Pedro capítulo 2. Porque usted podrá decir, sí, pero pastor, si usted conociera a mi jefe, usted no hablaría tanto así que debo obedecer, debo ponerme fiel a él. Y la verdad, y los jóvenes podrían decir, si usted conociera a mi mamá, si usted conociera a mi papá, no diría eso, que debo obedecer así nomás, sino que fíjate lo que dice eh, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice la Escritura sabiendo, a ver, ¿dónde estoy? Primera de Pedro 2, ahora sí estaba en primera de Pedro 1, primera de Pedro 2, 18, criados, estad sujetos, nuevamente, ¿en qué dice la escritura? En todo, respecto a vuestros amos o jefes, no solamente a los, ¿quién dice? Buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguna causa de conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, ahí sigue hablando un poquito de cómo nosotros, eh, padeciendo por buena causa, Dios va a honrarse. Dios va a salir glorificado. ¿Cuántos de los presentes quizás están luchando con algún jefe que no es muy bueno? Si está tu jefe presente, no levante la mano. Ya, pero a lo mejor algunos no tendrán tan buenos jefes incluso a ello la Biblia nos manda a ser obedientes a tener la actitud correcta a poder obedecer sus instrucciones, debemos obedecerlo como si fuera una orden directa de Cristo nos enseña la escritura, como a Cristo el Señor dice Efesios 6 5, cuando empezamos a entender que también en nuestro trabajo podemos agradar al Señor, también vamos a empezar a disfrutar más nuestro trabajo, amén hermanos y eso es un principio que debemos empezar a aprender. ¿Cuál es la excepción para no obedecer a tu jefe? La única excepción que podemos ver en la, en la palabra de Dios es que cuando tu jefe te pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Escritura habla mucho de no robar, de no defraudar, de no extorsionar, casos como mentir en el trabajo... Algunos tienen que dar reportes porque el jefe le dice, miente ahí en el informe, miente a tal persona, dile que no estoy. En esos casos no tenemos que obedecer directamente esa orden. Quizás podemos hablar con los jefes y decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y yo no tengo que hacer pecado. Yo no estoy para pecar, estoy para honrar a Cristo. Y si usted quiere hacer algo de esa forma, en realidad no cuente conmigo. Porque no estamos para pecar en el trabajo. No estamos para extorsionar en el trabajo, no estamos para mentir, sobornar, robar, realizar algo corrupto, ilícito o criminal. A los que trabajan quizás en las partes económicas, con cuentas y todo lo demás, cuando usted falsea esos documentos, está robando al fisco. Y eso es un delito según la Escritura. Y no según la Escritura solamente, sino que las leyes que nosotros tenemos acá en Chile. Si tu jefe te pide hacer eso, según la Escritura, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y sería bueno, hermano, que tú ores por un trabajo diferente. Sería bueno que tú a lo mejor busques otro trabajo. O pides que Dios cambie el corazón de tu jefe para que no te obligue a hacer algo que va en contra de la voluntad del Señor. Debemos obedecer a nuestros jefes, amén hermanos debemos ser obedientes y eso es algo que nos va a ayudar a poder agradar al Señor en segundo lugar hermano, volvamos al libro de Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6, versículo 6 dice la escritura, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En segundo lugar, hermanos, ¿qué principio podemos sacar? En número uno, debemos ser obedientes. Número dos, también debemos ser serviciales. Como creyentes estamos para servir a muchos. Estamos para ser servidores de otros. Vamos a estudiar el día domingo en la mañana, cómo podemos ser siervos, al igual que Cristo fue siervo y vino a dar su vida por rescate de por muchos. Y sabes que como creyente estamos para servir a otros. Y en tu trabajo debe ser esa actitud. Si tú entras a tu trabajo, no como una obligación, sino que entras a tu trabajo como cuando vienes y sirves en la iglesia con mucho amor, con, mucho, con mucha disposición, con la actitud de honrar al Señor a través de tu servicio, va a cambiar mucho tu forma de poder ver el trabajo donde tú estás y poder complacer al Señor sirviendo a otros. Como creyentes estamos para servir a los demás y así debemos trabajar. ¿Cómo podemos servir en el trabajo? Podemos ver que, por ejemplo, el versículo dice que no debemos servir al ojo como queriendo agradar a los hombres. Si quieres ser realmente un siervo en tu trabajo, no sirvas cuando esté el jefe solamente. No sirvas al ojo. No sirva lo que se ve bonito solamente, sino que sirve como ellos te ordenan hacerlo. Hacerlo correctamente, no para los hombres, sino para el Señor. Eso ayuda a que tú entiendas que el servicio es algo de integridad y de honradez. Horas de trabajo son para trabajar, hermanos. No son para sacar la vuelta. ¿Amén? Y debemos entender eso. Porque debemos estar sirviendo. La Biblia enseña que debemos redimir bien el tiempo. Debemos buscar honrar al Señor a tiempo y fuera de tiempo, ¿sabes qué? Esté o no esté el jefe, debemos tener la actitud de ser serviciales en el trabajo. Algo más que muestra el texto, cómo podemos ser serviciales, dice la Escritura, en el versículo número 6, dice, «De corazón, haciendo la voluntad del Señor». El discípulo de Cristo debe ser una persona esforzada, hermano. Debe salir eso de su corazón, y la verdad, no podemos servir en el trabajo, hermanos, y por eso, como hemos visto desde el capítulo número 5, un prerequisito para poder honrar al Señor en cada área de nuestra vida es ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a transformar nuestro corazón, va a cambiar nuestra mente y va a cambiar nuestra forma de servir a otros. Por ende, si tú quieres ser un siervo en tu trabajo, hermano, te animo, a que tomes tiempo para ser lleno del Espíritu Santo antes de ir al trabajo? ¿Cuántos de los presentes se levantan a tiempo para hacer su devocional? Para tomar un tiempo para leer la Biblia, para quizás orar en el trayecto al trabajo, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a honrarte hoy, ayúdame a servirte a Ti, ayúdame a tener la actitud correcta ayúdame quizás a no ser respondón ayúdame a ser un siervo tuyo a ser sal y luz donde tú me tienes de corazón debe destacarse hermano el creyente por cumplir con diligencia y excelencia los jefes deben ser los jefes tuyos deben confiar en ti más que en cualquier otra persona porque tú eres la persona más esforzada más diligente más trabajadora y que puede confiar cualquier cosa porque estás tú y debe ser así, hermanos. Debemos ser diligentes en nuestro trabajo. Algo más que agrega el principio en el versículo 7, dice sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermanos, si Cristo fuera tu jefe, ¿te quejarías como te quejas cuando estás trabajando? ¿Responderías como respondes cuando estás trabajando? ¿Actuarías de esa forma si te estuviera mirando? Pero ¿sabes que El Señor sí está con nosotros en el trabajo. ¿Amén? Sí nos está observando en todo tiempo. Sí está observando cada actitud de nosotros. Y por ende, hermano, debemos servir con buena voluntad. No sufriendo por lo que nos toca hacer. Es muy común que cuando vamos a trabajar, estamos como sufriendo. Pucha, no me toca hacer esto nuevamente. Hoy oh, me cargas tal día de la semana porque tengo que hacer tal función. Hermano, no lo veas como un sufrimiento velo como una oportunidad de servicio velo como una oportunidad de agradar al Señor donde te tiene a ti hermano, debemos trabajar con alegría y agradecidos a Dios porque tenemos trabajo, ahora antes del servicio, estaba regando afuera y quizás pasaron tres o cuatro personas preguntándome usted sabe si hay alguien que necesite eh, alguien para que yo pueda trabajar me estoy ofreciendo para trabajar y algunos, no sé, limpiando algo pero gente buscando trabajo y sabes que si tú tienes trabajo tienes una bendición hermano y es una bendición que Dios te está dando para proveer en tu casa para honrarle a Él para mostrar el amor de Cristo hermano, el trabajo es algo maravilloso que Dios nos da algunos tienen una opinión bien, bien extraña acerca del trabajo y piensan que el trabajo viene producto de la caída y porque caímos en pecado, tenemos que trabajar. No, hermano. El trabajo era una bendición antes de la caída y debemos tener esa actitud de servir a Dios en el trabajo. En tercer lugar, hermano, otro principio que podemos ver en el versículo número 8, dice la Escritura, sabiendo que Él, y subraya esa palabra, bien, que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En tercer lugar, hermano no solamente debemos ser obedientes, no solamente debemos ser serviciales, sino que en tercer lugar también la Biblia nos muestra que debemos ser excelentes. Debemos estar haciendo las cosas bien. Hermanos, si te piden hacer algo, hazlo bien, hazlo excelente. Si tienes que limpiar algo, no metas la basura debajo de la, de la alfombra. Si te mandan a hacer algo, jóvenes, tus padres, no lo hagas a regañadientes y a la mala. Hazlo con buena actitud y haz, hazlo bien. Lo que hacemos, hermanos, debe hacerse bien, y no solamente bien, sino que debe hacerse muy bien. Mi mamá me enseñó algo, quizás mi mamá tenía muchas fallas, la amo con todo mi corazón... Pero hay algo muy bueno que me enseñó mi mamá y mi, mi abuelo cuando era pequeño. Yo trabajo como de los 12 años aproximadamente. Y ellos me enseñaron algo. Que el flojo trabaja dos veces. Más el sabio buscará perfección. Eso me quedó grabado en mi mente. Y cada vez que hacía algo de mala forma, no lo hacía bien. Sabes que hacía mi abuelo en el trabajo y mi mamá en la casa. Me decía, anda, y lo de nuevo. Y decía pero mamá, pero si ya lo hice. No, hácelo de nuevo. Y lo vas a hacer otra vez y otra vez hasta que lo hagas bien. Porque, hermanos, el creyente debe destacarse por hacer bien las cosas. ¿Amén? Y ese principio lo aprendí no siendo creyente. Y lo interesante es que hay mucha gente que no cree en Cristo, pero que es fiel al principio de hacer las cosas con excelencia. Cuanto más, hermano, el creyente en Cristo debe hacer las cosas bien. Nuestra recompensa, hermano, según el versículo, vendrá del Señor, no de tu jefe. Tu sueldo, quizás si tienes un sueldo fijo, amén, gloria a Dios. Tú hagas las cosas bien o las hagas mal, va a llegar tu sueldo. Pero debes entender que nosotros no estamos trabajando para un sueldo terrenal, sino que estamos trabajando para hacer recompensas, tesoros en el cielo. Acompáñame, por favor, a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Para dar contexto vamos a leer desde el 23, hermanos. Fíjate lo que dice la Escritura, Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, puede aplicarse este principio para los jóvenes, tanto como para los adultos que trabajan, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para, quien dice la Escritura? Como para el Señor y no para los hombres. ¿Te parece similar lo que hemos estado viendo? Bueno, el apóstol Pablo ya lo viene tocando en la carta de Colosenses, versículo 24, sabiendo que, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú llegues a tu trabajo, hermano, el día de mañana, cuando tú vayas al colegio, joven, mañana quizás temprano, cuando tú estés en la casa y te dan alguna orden, Hermano, recuerda, sé obediente. Honra al Señor con tu obediencia. No solamente sé obediente, sé servicial. No solamente haz lo que se te pide, pero ten iniciativa también, hermano. Busca cómo honrar al Señor, busca cómo poder agradar al jefe también terrenal que Dios te ha puesto para tener buen testimonio. Y lo que haces, hermano, te animo a hacerlo excelente. Hacerlo bien, porque cuando tenemos esa actitud, honrando al Señor, hermano, siempre en nuestros corazones, ¿sabes qué hacemos? Agradamos al Señor. Hay tres principios que te quiero mostrar en esta tarde. y Te quiero animar, hermano, que vayas a tu casa y pienses cómo mañana lo puedes poner en práctica en tu trabajo. Quizás vas a llegar mañana y te quiero animar a que pienses en estos principios, que retoques un poco cómo ser más obediente cómo ser servicial, cómo ser excelente en tu trabajo. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Gracias Padre Celestial por este tiempo estudiando tu palabra Señor y te ruego que nos ayudes a entender estos principios de tu palabra para que podamos aplicarlos en nuestras vidas. Gracias Padre Celestial por los hermanos que han llegado en esta hora Señor entendiendo que tenemos un privilegio de poder agradarte. A ti te agrada el trabajo Señor, pero te agrada el trabajo cuando se hace para agradarte a ti Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de los presentes que podamos agradarte, Señor, con nuestro trabajo, Señor. Que podamos ser obedientes, serviciales, haciendo las cosas bien, para agradarte a ti, Señor. Con cabeza inclinada.